0: 今天啊，我们来聊一聊中国政府首脑的专机体系啊，怎么想起来聊这个话题呢？因为前一段时期，习近平到美国啊，去旧金山参加 APEC， 他跟拜登总统见面的时候，他是开着中国国产的红旗轿车去的啊。当时看到这个细节的时候，很多媒体都注意到了。呃，习近平当时结束呃会谈从里面出来，他还向拜登专门介绍了自己的这架红旗轿车啊，拜登还把脑袋探进去看了看啊。但我的兴趣啊，当时不在这个红旗轿车本身，我立刻就想到了啊，就中国的政府首脑的专机体系可能发生了一个比较重要的变化，因为过去啊，中国政府首脑出访的时候啊，就是一架专机，一个首脑专机啊，但是如果你要运送红旗车队的话，你一架专机就不够了，那个红旗轿车还挺大的啊，你必须有专门的货机来运啊，所以前几天呢，我就跟国内航空界的朋友去确认啊。果不其然，他们告诉我啊，这次习近平去美国的旧金山啊，除了这个首脑专机以外，还有波音七四七的货机随行。那在我看来，这是一个真的是一个非常重要的信号啊，非常重要的变化。我觉得中国和美国这个两个国家挺有意思的啊，就一方面这个两个国家互相之间不对付，意识形态差别也非常大啊，但这个两个国家很像，在很多领域内都非常像，而且在很多领域内在比着劲儿，在互相标准憋着苗头，还互相在学习啊。你就比如说啊，美国总统出访那排场大了，他有专门自己的空军一号啊。大家都知道啊，美国总统出访的时候啊，他会在白宫首先乘坐海军陆战队的直升飞机，把他从白宫运到安德鲁空军基地，因为美国总统的座驾啊，这个空军一号的母港就在安德鲁空军基地啊。起飞的时候排场就大了，两架总统一号同时起飞啊。因为就是为了迷惑有潜在可能啊，这个打击美国总统的这么恐怖分子啊，因为你不知道哪架飞机上坐的是总统嘛，另外一架飞机可能就是空的啊，啊，装一些随行人员啊。那么和美国总统空军一号一起起飞的呢，还有好几架飞机，一个叫通讯飞机，这个通讯飞机啊，就是要保证美国总统在天上的时候，可以跟美国全球各地的军事和行政机关保持畅通的联系啊，专门派一架飞机。与此同时呢，还有好几家大力神的运输机啊，跟着美国总统的这个飞机一起来飞呀、啊。为什么呢？因为美国总统出访到全球各地啊，他都有自己的总统车队。这总统车队中间呢，也有两辆完全一样的卡迪拉克，是美国总统的专门的座驾啊，都是防弹汽车。那汽车有一吨重啊，你用机关枪你都打不坏啊。那你不仅仅是有总统的这个专门的座驾，还有这个保障用车，还有这个安全的。防卫用车，还有这医疗抢救的这个用车，浩浩荡荡几十辆汽车啊，都得需要通过这个大力神的运输机运到当地啊。你还包括你其实要到一些国家里头，他还不吃当地的东西，你还得有一些食品呐、啊、什么之类的，整个保障体系全部是用这些大力神运输机来运送的啊。在过去啊，全球没有任何一个国家啊，这个排总统出访啊，能够跟,跟美国总统出访这个排场相比啊。也没有哪个国家啊想要跟美国总统相比，你就包括西方那些发达国家，比如说英国啊、德国啊、法国啊，包括日本啊，这些国家的这个首脑出访就是一架专机啊。当然了，也确实这些国家跟美国比起来啊，没有那么重要啊，也没有那么多全球各地啊需要随时随地24小时保持畅通联系的那么一个重要的体系啊。美国嘛，长期以来都是全世界的老大。啊。但是你通过这次习近平出访啊，他开始带自己的货机，你就会发现。其实中国现在是在慢慢对标美国的空军一号体系，现在可能就是一架哎这个首脑专机，还带了一架货机，带着自己的红旗车队。也许未来啊啊，中国可能也会有自己的通讯飞机，也会有自己更多的运输机啊，哎配套到这个首脑专机体系里面去啊。所以就着这个话题，我就来聊一聊中国的政府首脑专机体系啊。这个体系过去也比较神秘啊，知道的人不多啊。所以我们今天做一个知识普及性的。这么一个啊、呃、节目啊，就中国的首脑专机体系啊，大致分为这么四块啊。第一块呢，就是三十四师，这三十四师啊，就是中国人民解放军空军第三十四师啊，它的前身叫中国人民解放军空军的独立第八团，它组建于一九四九年，当时呢都是一些呃投降的国民党的空军，也包括一些海外华侨的飞行员共同组建的啊。刚刚组建的时候呢，实际上主要也是为了。党和国家领导人出行的需要啊，那后来这就成为了一个非常独特的这么体系。等一会儿我们慢慢讲啊。除了三十四师以外呢，就是中国国航。中国国航啊，大家都知道啊，它是有义务为中国政府首脑出行提供专机服务。作为交换条件呢，中国国航呢有载旗的特权。大家可以看一下啊，中国的几大航空公司，比如南方航空公司、东方航空公司。他这个机队再豪华，他顶上不能挂国旗，只有中国国航可以挂国旗。中国国航之所以可以挂国旗啊，是因为中国国航跟中国政府之间有协议，就是他为中国政府首脑出访提供专机服务，所以这个专机服务是免费的。中国政府也不给中国国航钱，中国国航有自己一个专门的一个专机办，每次中国政府首脑出访的时候，他们就给中国政府首脑提供一个免费的专机服务。这是第二块，第三块就是中国国航下面还有一个叫首都航空，也可以叫北京航空啊。这北京航空呢是这个国航下面的一个亲儿子，他呢有几架波音七三七，他也是为中国政府首脑啊出行提供服务的啊。第四块就叫金鹿航空，这金鹿公务机，哎，都知道海南航空下面的一个子公司啊。海南航空下面这个公务机体系呢，其实它机队很庞大，有几百架飞机啊。中国的一些呃明星啊和富豪的那个公务机啊，基本都委托金鹿航空公司进行代管啊。因为那飞机你必须平时得有航空公司给你代行运营才行啊。但是金鹿航空里面呢，有一块很特殊的服务，就是给中国政府提供包机服务的。因为它这里头基本都是那个全球比较有名的那些呃公务机嘛。那么中国的外交部呢，由于是出访任务特别频繁啊，所以他就跟金鹿航空签了一个协议。呃，那外交部的什么级别的人，什么情况下就可以使用金鹿，呃，这个公务机体系进行，就是进行专机服务吧？就整个中国的这套政府的专机体系，大致分为这四个板块。那咱们来分别来讲啊。首先就是三十四师这一块啊。三十四师，我刚才讲了啊，就成立于建国初，一开始呢也并不是专门做首脑呃完全的专机的，因为那个时候条件比较差嘛啊。后来呢？呃，慢慢稳定了，就开始从苏联开始进口一些飞机。一开始进进口的就是里二飞机，后来又进口了伊尔十四、伊尔十八这些机型啊。当时的伊尔十四飞机啊，其实还是国际上非常先进的。苏联的政府首脑啊，当时就是用这个伊尔十四做的这个政府首脑的专机啊。哎，但很快几乎同时就卖给了中国啊。中国也把它改装成了中国的政府首脑的专机啊。但中国有点特殊啊，因为老毛当时是是老大嘛。但老毛对坐飞机好像没有太大兴趣啊。老毛第一次坐飞机就是1945年，哎，都知道啊，国共和谈的时候啊，蒋介石电邀毛泽东从延安到这个重庆去会谈，连续三天给老毛发电报。后来呢，中共中央开会决定接受这样一个建议。1 9 4 5年的8月27号，老毛呢就坐美国的一个 C 七，美国的一个运输机啊，在那个美国那个一个将军的陪同下啊。从延安飞到了重庆，这是老毛有生以来第一次坐飞机。但是老毛啊，我不知道是什么原因啊，他就是坐坐飞机啊，他本身没有太大的兴趣。但当然，后来可能也出了一些事儿啊，比如说那个后来从重庆回延安的时候，那叶挺将军他们当时不是坐着飞机回去的吗？结果就在半路上撞到山上了，结果就发生了空难啊！不知道是不是把老毛给吓住了，所以老毛至此之后不坐飞机啊。老毛第二次坐飞机就已经到了一九五六年的五月份。这个时候啊，其实中国已经有了自己的首脑专机了啊。那时候周恩来啊，平时到全国各地的去考察呀、啊，包括朱德啊、刘少奇啊，都是做中国政府首脑的这样的一个专机体系，就是三十四师提供的啊。所以老毛在一九五六年的时候想做专机的时候啊，突然心血来潮啊，他当时从北京要去广州，那当时那个汪东兴他们就连忙到那个当时三十四师去考察啊，说马上改造飞机啊，因为老毛有自己的生活习惯呢。什么生活习惯呢？因为老毛不能睡软床，大家看那中南海里头，老毛一辈子睡硬板床，他睡席梦思他不习惯啊。那当时必须临时给他改造，改造那个专机里头装木板床，然后呢席梦思都撤掉，给他垫上中垫子这架伊尔十四飞机非常信得过，这架飞机也几乎成了主席的专用交通工具。于是。中国航空博物馆又把它称为“毛主席专机”。眼前看到的只是很普通的座椅和办公桌，这架飞机就像个简朴的小家，丝毫谈不上豪华。所以，一九五六年的五月份这一天呢，哎，老毛这一天就第一次坐了中国自己的这个专机啊。当时中国的飞机呢有两种选择，一个是坐伊尔十四， 24, 一个是坐里二。里二呢比较慢。飞机的飞行高度也比较低，但是中国的那些飞行员比较熟悉，所以为了稳妥起见，还是让他做了领二。飞机从北京出发，在武汉停留了一下，加了油，吃了午饭，然后接着飞到广州飞。飞到广州，整个这过程八个小时。老毛当然还挺满意，觉得挺快啊。但返程的时候就出事了。返程他从杭州回北京的时候因为当时老毛出行的时候就已经比较豪华了，就是两架飞机，两架飞机以前面有一架引路。然后他自己的飞机在后面跟着啊，然后有两个飞行员、两个导航员，还有什么六七个人给他一个人提供服务啊。结果那天无巧不巧的时候，从呃杭州啊回北京的时候呢，中间有了积雨区。结果他的前面的引导的第一架飞机飞过去了啊，结果等他第二架飞过来的时候呢，就进入到雨区了。结果这个时候那飞机啊就失去信号了。有半个多小时，那当时空军的司令员刘亚楼啊，在北京的西郊机场等的心急如焚呢、啊，对那个空军打台的人大发雷霆啊，说今天毛主席要出了事儿，你们东得完蛋。然后当时老毛这个座机啊，就在天上飞来飞去啊，绕了一圈，绕了一圈之后又从北边回到了这个北京啊，有半个多小时的时间，这个信号没通，这飞机降落到这个。西郊机场啊，绿瓦楼啊，就一个箭步就跑到停机坪上，就见着老毛，就说：“哎呀，可把我吓死了啊！毛主席啊，以后你可不能再坐飞机了。”老毛当时故作镇定的就说：“没事儿，是吧？”老毛从1956年到1958年这两年的时间，大概坐了好像有四十多次飞机吧，一共156个小时啊。后来中共中央就出台了一个文件，就说老毛出于对他的安全考虑，不让他坐飞机了，再也不能坐飞机了，是吧？太危险。所以老毛后来的出行基本都是用专列出行啊，所以中国政府首脑的专机主要是周恩来做啊周恩来做专机做的最多了。这里头我给给大家讲一个细节，挺有意思的，就是当时中国政府对外国到中国访问的这些人呢，在中国领空内坐谁的飞机，其实还挺在意的。大家都知道， 1971年尼克松访华啊，尼克松访华之后，中国就跟美国提出一个要求，说你美国的专机到了中国之后，你不能再飞了，你得。你得坐我们中国的专机。其实你今天看来，就这个要求其实很可笑啊。但是当时中国觉得这是中国的主权，所以后来尼克松啊，就是跟周恩来一起乘坐中国的伊尔18型的飞机，从北京飞到了上海。这是美国总统坐了中国政府的专机，中国才觉得这个平等了啊，脸上有面子了。后来田中角荣啊访问中国的时候，也是按照这个惯例来的，就是来的时候。日本航空把这个田中角荣送到北京，返程的时候，周恩来坐中国政府的专机跟田中角荣一起到上海，然后呢，日本航空又临时调了一架自己的飞机调到上海之后，把田中角荣从上海拉走，还挺有意思的啊。但是后来呢，你别看那个当时中国穷啊，但是当时中国买的那些飞机啊，都是全世界最先进的。不光是那个伊尔十八啊，后来啊，中国开始买西方的飞机啊。大家都知道，当时中国有一个铁哥们儿巴基斯坦嘛，中国就通过巴基斯坦买了三架三叉戟。这三叉戟啊，就归这三十四师管啊。这中间怎怎么分的呢？就老毛一架，然后呢，这个林彪一架，还有一架就是国务院系统，其实就是周恩来他们用啊。但老毛因为不飞了嘛，所以老毛那一架平时就主要是江青在用啊。大家可以看一下文革期间的一些回忆啊。他们其实北京、广州这些地方乱飞，其实就跟我们坐公交、汽车一样。甚至为了送一份文件啊，就是这些飞机就直接从广州、从上海就飞到北京了啊。然后后来林彪当时不是摔死了吗？就是坐着这个三叉戟飞机就是摔死在了温都尔汗啊。三十四师实际上受到了整肃，整个三十四师给政府说呢，开驾飞机的这套这些飞行员呢，中央认为他们都不可信任，多数都被审查起来了啊。所以后来三十四师的番号都被取消了，后来在上个世纪的八十年代，三十四师这个番号又重新建立起来了。建立起来之后呢，还是有一个团专门为党和国家领导人提供服务啊。现在的三十四师可不得了啊，它有自己的机队啊，有三四架波音七三七，还有三四架空客三幺九，还有那个著名的庞巴迪的那公务机啊。那么三十四师这个，呃，给国家领导人。使用的这个体系到底是怎么用的呢？它有一些规定啊。首先是正国籍的官员才可以使用，一般的你副国籍的都没有权利使用三十四师的专机体系啊。这里头有一个例外啊，就是班禅可以，班禅他可以使用三十四师的这个专机出行。那这他是非常特殊的，他虽然是个副国籍官员，但他是在副国籍官员官中呢，享受着正国籍待遇的啊。其实这个班禅啊、达赖啊、西藏这些宗教领袖啊，一直是。中共对他们在这个待遇方面是明显的是非常高的。在当年一九五三年，那达赖从西藏到北京来见毛泽东啊啊，那时候交通不方便嘛，达赖他们从西藏坐驴车走到了成都，然后从成都到北京，那三十四师派了八架飞机过去接他们那也是当时三十四师执行的第一次国内比较重要的这种所谓的保障任务啊。那么。这个郑国级官员里头也不是人人都能用啊。过去啊，随用的比较随便。大家都知道张高丽啊，张高丽当年在天津做那个市委书记嘛，后来不就升了吗？变成政局常委了吗？张高丽从天津搬家到北京，用的就是三十四师的这个飞机。他们家从天津的市委大院出来之后，直接进天津机场，然后天津机场呢，直接飞到北京的西郊机场。飞到西郊机场之后，下了飞机，十二分钟就进入到了他们，呃，张高丽在北京的住宅。那、啊、你瞧瞧，那人家咱们搬家都用手，人家搬家用飞机呀、啊。三十四师就给张高丽的搬家来用啊。但是这些年哈、啊，就郑国级官员对三十四师的使用呢，其实也有一些限制了啊。慢慢慢慢的，三十四师现在的这个使用基本是限定于这样的一个标准，就在京的大军区正职的官员，嗯，那可以使用啊。你比如说国防部长的出行。他比如说军委的那些领导啊，他们如果要、啊、是出行的话，都可以使用三十四师的这个飞机。另外一个方面，其实就是，呃，国务院系统和人大系统很少使用，但是有一种情况可以使用啊，就是你如果出行的这个地点只有军用机场啊，那你就可以申请使用三十四师的这个专机。你比如说汶川地震的时候，汶川地震的时候，当时温家宝如果要去这个想要去呃灾区嘛。那是灾区，当时其他的地区的机场都停了，那离灾区最近的就只有军用机场，所以温家宝当时就是乘坐的三十四师的这个专机去的汶川附近的这个这个机场。那这是因为有充分的理由嘛？那么剩下的呢，就是天字一号，因为这个呃，中共中央的总书记、国家主席啊，他同时也是中央军委主席，所以他用三十四师的飞机啊，从这个道理上来讲也名正言顺啊。这是三十四师谁可以使用啊？那三十四师这些飞机啊，那使用起来有什么特权呢？它最大的特权啊，它就飞到天上以后啊，它不受航路的限制。因为中国的这个空中航路啊，大家都知道啊，它不是随意开放的啊，它是空中走廊。你所有的民航飞机都必须在空中走廊里头飞，你不能飞到这个空中走廊之外。但是空中走廊之外归谁管呢？归中国的空军管。也就是说啊，其实这个路路是归民航管的，但是路之外所有的这地方啊，其实都归空军管。那空军这个飞机啊，它就可以随便飞。所以三十四师的飞机飞到天上之后啊，它基本上是按照 A、B 两点最短的距离进行飞。你比如说，举个最简单的例子啊，从北京到成都啊，如果你普通的民航飞机飞，你平均你怎么也得飞三个小时吧？因为从北京到成都，你在空中你是不能直飞的。你首先要往西飞，飞飞飞到这个太原，然后你再南下，那你就绕路了嘛。但是三十四师的飞机如果要是往去成都啊，它就可以直接，呃，从北京起飞之后奔着成都去了，所以它是不受航路限制的，这是一非常重要的一点。第二个就是说，它离北京城非常近啊，因为三十四师的它的母港在西郊机场嘛，西郊机场最早是日本人建的啊，好像是三八年吧，日本人在北京建的。这个西郊机场也是北京的第一个机场。后来四五年的时候呢，被国民政府接收了。建国之后就被一开始的独立第八团接收了。后来三十四师的总部一直在西郊机场啊。所以西郊机场它现在在就相当于北京城，从西郊机场开到中南海就是十二分钟。因为他们出行的话，全部都是全程禁言的嘛，所以对他们来说出行是非常方便的，非常快，离北京城近。还有一点，它就是保密性比较强嘛，因为它是军队嘛，军队系统的这个飞机嘛，它跟民航系统比起来，那你其实你不太会引人注目。包括前几天那个李克强去世之后，从上海把李克强的遗体运回北京，大家可以看一下那个那个番号，他一看我就知道是三十四师的。说到三十四师的番号，我在这里要补充一下，三十四师啊，虽然归中国人民解放军的空军来管理，但是他给领导出行提供服务的这些客机。全都是民用的，不管是 737， 也包括这个庞巴迪，也包括空客三幺九啊，都是民用飞机嘛。所以它的注册号其实也是民用飞机的注册号，只不过选用了一个特殊的号段啊。这个特殊的号段是什么呢？就是 B 杠四零六后面的这些飞机，全是中国人民解放军三十四师的飞机。比如说 B 杠四零六零、60, B 杠四零六幺、61, B 杠四零六二， 62, 大家可以在网上搜啊。你们搜这个号段的飞机。在网上都能搜出这些飞机的图片，因为这个信息都是公开的。但是它是一个特殊号段，它虽然隶属于中国人民解放军的空军，但是它的注册号却是民用的，啊，所以我觉得这个是挺有趣的一点啊。还有一点呢，就是说，就是三十四师的飞机啊，它跟呃中国民航的专机体系的比起来呢，这些它的保障水平要更高一些，因为它是军人嘛。他们的这些业务素质水平要比民用飞行员啊水平要高一个层次吧，因为对军人的要求和对这个，呃民航呃驾驶员的要求还是完全不一样的嘛。所以呢，实际上中国的那些党和国家的领导人呢是挺愿意坐三十四师飞机的。但是这些年啊，实际上三十四师更多的都是服务于这个习近平一个人了。其他的常委，我听说啊，大家也越来越不太敢用三十四师的飞机让自己出行了啊。好，我今天就聊到这里。我们明天接着来聊中国政府首脑专机的故事啊。